0: Радиомаяк.ру представляет. Ну что, у нас э, Раймонд Роман Либлинг. Так на самом деле этого человека это звали. вот, Но весь мир знает его как Романа Полански, Романа Поланского, Романа Полянского, что было бы точнее, поскольку он поляк. Хотя, конечно, не поляк, а польский еврей. И даже не уроженец Польши. Родился он, как ни странно, в Париже в 1933 году. Сегодня ему 80 года. Не исполняется, в смысле, а исполнилось в августе 83 года. Он продолжает работать, новую картину очередную снимает. Это все совершенно невероятный факт. На самом деле, даже если мы забыли бы... — да в в 1931 году Гитлер пришел к власти и родился Роман Полянский. Как по-разному сложились их судьбы. — Вот-вот-вот. Если даже забыть вообще о фильмах, которые он сделал, хотя очень трудно заставить себя забыть о них. Это автор, ну, примерно 10 фильмов, которые точно можно, вот не глядя, назвать шедеврами. Шедеврами. Не просто там сильными картинами, а настоящими шедеврами. С десятых шедевров у него есть И еще фильмов 15 просто превосходных Так вот, даже если забыть об этом Одна его судьба и одна история Об этом есть несколько документальных фильмов Конечно, это сюжет не для документальных фильмов А для какого-нибудь хитового сериала там Канала HBO Высокобюджетного со звездами Потому что это нереально Человек из еврейской семьи э, Родившийся, повторяю, во Франции Не случайно потом туда уехал Не потому что он родную Польшу бросал Потому что Париже Париже есть его родина э, Человек, который в детстве был в Караковском гетто э, И погибел, погибла его мать во время войны Успех его выпихнуть буквально в последнюю секунду Отец его выпихнул Отец, да. а, а, Мальчик был маленький И э, папа ему объяснял э, Иди побегай вот туда вот-вот Потому что мальчик мог перелезть через забор каким-то образом, или под забором подлезть этого гетто. И мальчик, ничего не понимая, убежал. А когда вернулся, смотрит, а там и нет никого, всех куда-то интернили. Он заплакал, испугался. И его нашли, э, приютили добрые люди, он выжил. А самое невероятное, что отец остался тоже в живых, он потом его нашел много лет спустя. То есть это сама по себе история, это отдельный, огромный эпический фильм. Что-то вроде фильма «Пианист», который потом Поланский да, снял. Вот. Да. А, кстати, у меня он один из наименее любимых да? фильмов а э, Большой, Нет, ну, я же это не оспариваю, просто у меня он один из наименее любимых. А, но да, вот человек прожил такую жизнь, такое детство и юность. А, потом у него началась история а, того, как он начинает свою карьеру киношную в Польше, это отдельная история. Например, то, что он э, снимается в фильме поколения Анже Вайда становится частью этого поколения во всех смыслах. И тогда неизвестно, что он будет режиссером, но он становится режиссером, снимая потрясающие короткометражные фильмы. И потом он делает э, прекрасную картину «Нож в воде» и становится знаменитостью. После чего эмигрирует сначала во Францию, потом в Америке. И... На этом у многих режиссеров его поколения судьба их, собственно, заканчивалась творческая. У него началась совершенно новая история. Сначала он получил э, за свои иностранные фильмы разные призы. «Серебряного медведя» за фильм «Отвращение» с Катрин французских снятый, французский «Катрин Дэнёв», фильм снят в Лондоне. Потом за фильм «Тупик» получает «Золотого медведя» там же, он, э, фильм тоже снят в Англии. И э, после этого перебирается в США, снимая бесстрашных охотников на вампиров, женится на Шерон Тейт. Начинается следующая история, которая драматически заканчивается после Мистического триллера Ребенок Розмари первый, на мой взгляд, великий по-настоящему фильм Паланского. Хотя, может быть, и отвращение. Трудно сказать. И после этого его беременная жена и трое друзей погибают. Они убиты в 1969 году, членами группировки знаменитого убийцы и безумца Чарльза Мэнсона. Это это кошмарный, конечно. Финал, Невероятная история. Его там вспарывают. и вообще это кошмарный совершенно. Он, по-моему, до сих пор, сидит, да? Это ублюдок? По-моему, да. По-моему, да. Потом начинается совершенно следующий сюжет. Сначала он получает золотой глобус, выдвигается на остров, а, то есть это все. С еще кита... надо было. Да, с китайским кварталом, после чего его обвиняют в изнасиловании 13-летний Саманты Геймер, 77-й год. 77-й год, и Поланский вынужден бежать обратно в Европу. Где начинается следующий этап своей карьеры и своей жизни. Ой, китайский квартал, какой Потрясающая. Потрясающе, Мода на неонуары вернулась с подачи Паланского. Ну, продолжим уже в да, наверное, после нашего обязательного микроперерыва. Спутник кинозрителя
1: продолжаем
0: Итак, обсуждаем судьбу романа палански или паланского остановились в 70-х годах когда он уехал из америки вот в семьдесят восьмом году сначала в Лондон, а потом, собственно говоря, во Францию. И начинается очередной его период творчества. Был уже лондонский, был американский, до этого был польский, теперь начинается французский и большая часть фильмов он снимает в Европе. Например, картина совершенно сейчас не Э, ну, не раскрученная Ее никто не вспоминает, особенно при разговоре о Паланском Это очень обидно Вот те же самые бесстрашные охотники на вампиров превратились в мюзикл И их все знают и любят, даже те, кто не смотрел Потому что это вот э, Первый такой степ вампирский великолепный В э, новейшей истории кино А «Пираты» фильм 1982 -го года Который дико провалился в прокате Это фильм, который предсказал За 20 с лишним лет Всю стилистику пиратов Карибского моря Это была издевательская картина, костюмная про пиратов Вот с этими вот тоже персонажами масками, сплошными джеками-воробьями. Великолепный фильм, который просто не был понят все время. Конечно, Поланский он, опережал он просто был время. преждевременно, да. Ну, безусловно. Да, да. Безусловно. Значит, конец 70-х, он вот, вот, да, в 76-м году он бежит, уже в 79-м выходит фильм «Тесс». И Поланский опять номинирован на «Оскар», несмотря на то, что в Америке его разыскивают как преступника. Вот. Значит, фильм, посвященный Шерон Тейт, несчастный. И Настасия Кинский в главной роли очередной скандал, да, она становится любовницей Полански, когда ей было 15 лет Сейчас бы такое ему не спустили, конечно В 1976 году она снимается в фотосессии для ВОГа Где приглашенным редактором как раз тогда был Поланский вот. В 1989 году он не, не скучно жил и жил, да. человек да. Вот, что В третий раз только официально женится да, Мы неофициально тоже перечисляем его пассии Поланский, конечно, женщины так любили и любят Как мало кого еще в истории, Не буду что-то раз рассказывать, как Поланский помог мне в жизненной ситуации да. Но это было хорошее Расскажи Потом восемьдесят 89-й год Эммануэль Синье приходит в его жизнь. Прекрасная актриса. Он снимает ее, в частности, в «Горькой луне». Да. Э, своем... Был еще замечательный совершенно триллер вот этот, вот, с Харрисоном Фордом. Да, «Франтик». Он же неистовый, э, где она снялась. Он назывался «Франтик». Нет, я имею в виду там, где он играет... Э, Врача. В, а, не, Нет, он что-то не а, а может, да, может, врача. врача у которого пропала жена, да? да это фильм неистовый. Да, 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 ну, да, да, он, да, фрэнтик, франтик, да. да. Вот, «Горькая луна», и она снимается в «Девятых вратах», где впервые после «Ребенка Розмари» обращаются он опять к мистике и опять с юмором. Ну, конечно, «Ребенка Розмари» совсем не поговорили про этот фильм. На мой взгляд, это шедевр совершенно непревзойденный и лучшая роль режиссера Касоветиса, который вдруг там играет, собственно, центральную роль мужа, блестящий. И после этого всего, после «Девятых вратах», врат» с Джонни Деппом, будучи в центре в разгаре вот этого постмодернистского своего стиля, Паланский снимает фильм «Пианист». Свой, как бы, список Шиндлера, только, наверное, более интимно важный для него, чем список для Спилберга. Спилберг все-таки американец, а все-таки человек, который в детстве прошел через гетто. И мне не очень нравится этот фильм, но, конечно, некоторые сцены, вот, например, сцена... Кадр с чемоданами, сложенными на перроне, они до сих пор у меня в памяти. Или сцена с развалинами, где он играет на фортепиано, они совершенно, конечно, невероятные. Ну и, безусловно, это лучшая роль Броуди, тут же говорить не о чем. Наконец, получает Оскара режиссерского за этот фильм, получает не э, заезжая в Америку, поскольку ничем хорошим это не кончается. Ну и кроме Оскара, заодно «Золотая пальмовая ветвь» от жюри, на секундочку, с Дэвидом Линчем э, во главе. Вот, а... да, я рассказал, что Оскар его привез за, за пианиста во Францию, привез Харрисон Форд, они еще и друзья, видимо. Да, ну вот, судя по всему. И вручил ему там, по-моему, вдавили. Тогда... Да, а, мне ужасно нравится все, что делал Поланский после «Пианист». «Пианист» выглядел как такая завершающая картина, уже не молодой был режиссер. Вот, Тем не менее, после этого он снял сначала ужасно забавного с Беном Кингсли Оливера Твиста, а, может быть, самую корректную экранизацию из 45-ти экранизаций этого диккенсовского романа. После этого снял изящнейший фильм, призрак один из из политических да, триллеров да, да. лучшая роль Пирса Броссона вне всякого сомнения и Макгрегора я думаю ну Макгрегора было много интересных ролей но Пирс Броссон там просто меня свое время потряс и получает за этот а, фильм между прочим приз а, значит а, как лучший европейский фильм года одновременно с этим его арестовывают в швейцарии на получение очередного приза и как раз полански находится то ли в тюрьме то ли в штане да, в шале в каком-то да 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 и передавал привет берлинскому фестивалю где его наградили значит да После этого он, когда его уже освобождают, и, казалось бы, можно уже отдохнуть наконец. Он конечно. снимает фильм «Резня». Невероятное, конечно, актерское торжество актерского мастерства с четырьмя артистами. Джон Сирайли, Кристоф Вальц, Джоди Фостер и Кейт Уинслет Поп пьезе Ясмина Реза. И еще более театральная, еще более минималистская последняя его на, на данный момент картина «Венера в мехах», которую он снимает с своей любимой, своей женой и Эль Синье Матьём Альриком. Э, великолепный Александр Депла пишет музыку, а Павел Дельян, Эдерман снимает. На сцене театральная, театральная пьеса «Только мужчины и женщины». Да, ну, казалось бы, что из этого всего можно э, выжить? Но Паланский делает из этого совершенно невероятную э, картину. Э, и, наверное, последнее, что я сделал, поскольку время у нас кончается, это, э, поздравив э, значит, со всех сторон Поланского с тем, что он жив-здоров, продолжает работать. И я очень надеюсь, что он, он снимает сейчас другой фильм, но он задумал картину про дело Дрейфуса. Мне кажется, он, человек, который столько раз был под судом, э, может сделать гениальную картину на эту тему, которая побьет все возможные книги и фильмы на тему дела Дрейфуса. Э, пока что я просто хочу быстро через запятую перечислить те его фильмы, которые мне все-таки кажутся наиболее гениальными. Наверное, это «Отвращение», «Ребенок розмари», э, «Китайский квартал», «Жилец», но неупомянутый. упомянутый). Э, «Бал вампиров» очень смешное mm -hmm. кино. Да, «Бал вампиров», пусть будет и он тоже. Э, «Горькая луна», «Пианист» э, и «Призрак» из последнего а Мне резня понравилась. Нет, резня. они все, очень все замечательные. Псеварский. Все mm -hmm. замечательные. И, может быть, вы не видели победивший в Берлине фильм «Тупик» 66 -го года. Или «Нож в воде» 62-го года, с которого Полански начинал. Посмотрите, каким он был в самом начале карьеры. Насколько он был уже мудрым, остроумным и mm -hmm. классным. Мне кажется, начните с «Китайского квартала», где ровно посередине mm -hmm. его всего творческого пути. И тогда пойдете вправо-влево потом, по хронологии. Да, может быть. Вообще плохих фильмов него нет. А ты вскользь сказал про Настасью Кинский, а что-то ее давно никто не снимает. Вот, она уже бабушка. она не молодая, но ничего не могу сказать про ее действительно пропала. Она то время стала сниматься в каких-то уже бимови там, каких-то, Terminal Velocity, знаешь, и что-то такое. Сошла как-то. Я смотрю, последняя роль 2012 год. Да, много времени уже прошло. Но успела в маленькой роли сыграть у Линча внутренней империи. Это был, правда, 2006 Спасибо. Дышите глубже. С Петром Фадеевым. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру